0: Me gustó mucho salir de ella con ganas mmm, de emborracharme.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host, Miguel Zárate, y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host, Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, viejo?
0: ¿Qué pedo, güey? Aquí, todavía tratando de curar el mal del puerco. ¿Tú qué onda? ¿Cómo te fue con la comida china, loco?
1: Uf, viejo. Fíjate que curiosamente, estando en mes patrio y viniendo de un 16 de septiembre he estado comiendo pura pinche comida asiática, güey. Es que sopa vietnamita, que sushi, güey, que comida china el día de hoy. Entonces andamos bien pinche empanzurrados, loco.
0: No, no, pues está cabrón, güey. Aquí ya hay un pequeño problema de continuidad, loco. Acabas de dar fecha y esta madre sale hasta quién sabe cuándo, wey. Así que, ah. para los que escuchen el futuro, ahí dispensen <risa> porque, sí, man, sí, pues, man, sí, man. hay que grabar cual chabón, compas.
1: Simón, y fíjate, hablando de fechas, güey, y de ya desfases en continuidad, estamos grabando un día después de que se cumplieron 10 años del estreno en cines, güey, The Drive, en salas comerciales, y que curiosamente las dos películas de las que vamos a hablar tienen poco o mucho que ver en toda esta estética y mood de los Neonover, güey. ¿Cómo te sientes el día de hoy, viejo? ¿Ya estás listo para que empecemos o qué rollo?
0: Ya, ya estoy listo, güey. Estoy perfectamente listo para, para hablar precisamente de esta, de esta estética, güey, de este género que se me hace muy, muy chistoso que sea el neo-noir, eh, uh -huh. o sea, el nuevo cine negro como tal, porque en algunos momentos siento que el cine negro nunca se terminó de ir, güey. Simplemente claro. pasó de, de estar arriba... A pasar un poco a la underground, pero siempre se mantuvo, güey. Simplemente creo que fue como un lavado de cara. Un poco más moderno este eh, neo -noir Y, pues, qué casualidad que, que de lo que hablaremos hoy son dos debuts. Y, hey. y son dos debuts que caen en el género como pocas películas, güey. Que Así tengo es. ahí mis... Pues ya sabes, mis, mis cuestiones con una de ellas. Pero, pero no dejan de ser grandes peliculones, güey. Independientemente de que me, me agraden del todo o no.
1: Así es, ya hablaremos de eso. Y pues como mencioné, esta semana tenemos un show especial porque vamos a hablar de dos debuts espectaculares en la historia de cine. Todavía viendo la
0: que me due. Acuérdate que va vale la introducción acá. de.
1: Ahora aguanta. Pues desde que el llamado séptimo arte comenzó con un medio, wey, hemos podido ser testigos del, del inicio, del despegue cúspide y culminación de muchas carreras. Muchos directores y directoras tardan un par de películas para llegar a su tope. Otros lo logran pasadas las décadas. Otros se avientan un swansong y cierran con letras de oro su carrera. Pero solo un selecto grupo de autores y autoras pueden decir que desde la primera película entregaron un par de trabajos que muchos otros experimentados hubieran querido haber hecho. Receiver Dogs de Tarantino, Sex Lies and Videotape de Soderbergh, 12 Angry Men de Sidney Lumet, Night of the Living Dead de Romero, Breathless de Godard, los 400 Golpes de Truffaut, Cabeza borradora güey de Lynch, <ríe> Ratcatcher Catcher de Ramsey, Sweetie Uf, de Jean Campion. Más con su,
0: con su restauración otra vez en, en Criterion güey, Ratcatcher.
1: Ahí viene perro y entre otras como Shadows de Casavetes, Badlands de Malik, La Ciénaga de Lucrecia Martel, A New Leaf de Land Main o hasta el mismísimo güey, Ciudadano Kane. Son una muestra del anterior. Entonces, ¿por qué no nos dices de qué movies vamos a hablar el día de perro?
0: Qué bueno que no la quemaste porque traigo una introducción ya muy propia, güey. Y pues haciendo gala de mi nula habilidad para leer, güey. Pero mi alta capacidad para idear pendejada tras pendejada, güey. Para presentar algo. Iniciaré con pues ya mi reglamentaria clase de historia previa a la presentación del tema, güey. Ya la quemaste un poquito. Ya la quemamos también. Pero la traje bien blindada, güey. Pero previo a eso también quiero mencionar. ¿Sabes qué me se me hizo bien chingón esa semana? O creo que fue parte de la semana pasada. ¿Qué? Que por lo visto a alguien, güey se le hizo un éxito mi narración de la invasión a Rusia hoy. Ah, sí, 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 sí.
1: Nos dieron un, un bonito ahí este comentario en Twitter. Agradecemos mucho sus comments. Neta, fuera de mamada, cuando los ponemos, cuando lo tuiteamos y cuando lo mencionamos aquí, agradecemos mucho que nos dejen tantos likes, como retweets como comentarios. Ya sean, ya sean mentadas de madre, como dice Ramiro, cada que tiene oportunidad. Neta, háganlo, porque eso nos ayuda a echarle más pinches ganas a esto.
0: Eso sí, van a salir un poco desfasados los, <risa> <risa> los, <Hablando> de despacio, <risa> los comentarios, pero se agradece un chingo y fue lo que motivó a esta narración que traigo ahorita, güey. Y pues arrancándome porque vamos para largo, la década de los ochentas, güey, fue una época muy interesante, pero al mismo tiempo muy extraña para el cine. Fue una década en donde muchos directores realizaron aquellas películas que hasta el día de hoy uno puede decir, ah, no mames, güey, qué chingonería. Por ejemplo, Brasil de Terry Gilliam en el 85, güey. Uh -huh. Kagemusha de Akira Kurosawa en el 80, París Texas de Bim Benders en el 84, The Tink de John Carpenter en el 82, o mi favorito de la lista, wey, Come and See de Ellen Klimov del 85, güey. Aquella película que tuve el honor y el placer de poderla ver en una sala, en una pantalla grande en su versión restaurada de Criterion Collection, güey. Pero, hay otros tantos directores, güey, por ejemplo, los que, han, los que fueron responsables de dar inicios a sagas que han llegado hasta nuestro día, güey, con infinitas secuelas, spin-off, precuelas, lo que se te ocurra. Por ejemplo, güey, Steven Spielberg con Indiana Jones en Busca el Arca Perdida. ¿Ve? Ya se nos murió un poco, pero ahí viene la <risa> nueva película. que viene no, otra, vez tenemos a John McTierna con Die Hard en el 88, que también mm. otra saga que ya murió, pero no dudo que, que saquen la sexta película. O James Cameron con Terminator en el 84, que al igual que su personaje mítico se niega a morir, güey. También en esta década en la que los directores consagrados nos dejaron su carta de despedida. Y en esta parte quiero hacer mencionada más de dos directores, güey. Dos directores muy chingones y emblemáticos para, tanto para la historia del cine como para el cine de su propio país. El primero de ellos, güey, aquel que con su breve pero poderosa filmografía logró esculpir no solo el tiempo, güey, sino que también es un referente obligado si se quiere uno adentrar a la historia de Rusia soviética, o sea, Andrei Tarkovsky, con The Sacrifice en el 86.
1: poderic Cinema.
0: O eh, The Mirror, güey, también, que no fue su última película, pero besito de chef, güey, para esa película. Sí. En segundo plano, bueno, segundo plano es una palabra muy fea, en segundo lugar pero al mismo nivel, pero ahora del lado... De la Alemania, güey, nos encontramos con aquel director que es la personificación de la palabra quítate la chingada, yo lo haré todo. Aquel que, si uno quiere conocer la historia también de Alemania de los 60s, de principios de los 60s hasta um, principios de los 80s, es un referente obligado. El todólogo por excelencia, aquel que se estrenaba de 3 a 5 películas en un año y que, si aún viviera, posiblemente <risa> tendríamos de 5 a 10 películas suyas por año también. Hablo ni más ni menos que de Rainer Werner Fassbinder, del que Uf, podemos no, mencionar 3 películas. Que entran en la década de los ochentas Lola del 81 Verónica Voss del 82 y su última película Querella O, o Querella no, no sé pronunciar muy bien Que es del 82 también Y aquí como un clavito Si mal no recuerdo Con base a lo que hemos visto en Twitter O en Film Twitter Creo que Verónica Voss Es una de las películas favoritas De Fastbinder de, de Miguel Cannes. Sí, bueno. sí, 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 sí es una Y joyera. bueno Ya por último también Para no alargar tanto esta presentación güey, Esta década fue un terno fértil Para los debuts por ejemplo, también James Cameron, que debutó con Piraña 2, película sí, de la que él reniega, güey, y que si hacemos como que no existe, podemos decir que, pues, debutó con Terminator, güey, en el 84, pero uh -huh. en esta ocasión hablaremos de aquellos debuts que comparten género, aquellos que se encuentran bajo el cuidado del neo-noir, en esta ocasión hablaremos ni más ni menos que de Tiff, del 81, que es de Michael, yo les voy a enseñar cómo grabar tiroteos man, y Block simple uh -huh. de Joel y Ethan Cohen. Así qué es. pedo, güey. ¿Qué te pareció esta presentación?
1: Muy chingona, viejo. Creo que nos complementamos bastante bien. Traías nombres que yo no traía y pues viceversa. y fíjate, viejo, vamos, vamos les dando porque tenemos dos movies. Y sí, pues Tiff y Blood Simple. Eh, como mencionas, una dirigida por Michael Mann y la otra pues si bien acreditada para los hermanos Cohen tengo entendido que por tecnicismos nada más se le queda como dirigida por Joel. Aunque Ethan Cohen pues seguramente andaba metiendo su desmadre y escribiendo. Porque sí escribieron los dos. Eh, pues, viejo, pues Digo, estará este chingón que nos fuéramos por orden cronológico, entonces yo traigo pues primero para hablar de, de TIFF. Date, 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 porque yo traigo 1980, preparado algo para Block uh -huh. Pues bueno, vamos empezando por la sinopsis. Un temerario ex convicto y vendedor de carros y propietario de un bar se convierte en un especializado ladrón de cajas fuertes por las noches, todo con el fin de poder retirarse y por fin vivir la vida que siempre ha deseado, formar una familia y vivir de sus botines. Con el fabuloso James Khan como Frank. Tuesday Wild como Jesse, Willie Nelson como Okla, Jim Belushi en su papel, primer papel también como Barry y Robert Prosky como Leo, tenemos Ladrón de Michael Manway y pues bueno, fíjate que quizás esta va a ser la película en la que vamos a discrepar un poquito más, pero es una película que a mí me fascina. Ah, perro,
0: nos vamos recio porque uh -huh. iniciando y, lo, y la pelea, güey. ¡Ah, chinga! ¿Cómo que la...? Pues digo,
1: pues tú... me ¿Hay fuiste, pues? Fuiste, fuiste Fuiste bastante gente al decirme que como que <risa> casi toda la mitad de la peli como que medio no te latió. Entonces, pues digo, a mí es una película que me fascina, me gusta muchísimo, la he visto... Eh, Muchas veces, una de mis críticas favoritas, que es Priscilla Page de Twitter, ahí le mando saludos, ¿nos
0: escucha? <risa> claro que no, güey. Este,
1: eh, bueno, Chance la... nos
0: escucha, pero no entiende, güey.
1: <risa> ya sé, güey, Chance. Y, a, y a, a veces tira likes de, de regreso, güey, pero cuando uno le, le, le deja un comentario, güey. Pues es una de sus muy favoritas. Seguido anda aventando tweets y, y pequeños ensayos al respecto. Entonces, cada que tengo una oportunidad la vuelvo a ver. Y pues, ¿qué, qué es Steve, no? Pues es, es un animal bastante raro, güey, porque... Como lo comentamos, es una película de 1981. Es una movie que nada más empezar, somos recibidos por este landscape de Chicago, güey, que es una noche impenetrable, ¿no? Una lluvia incesante donde solo el alumbrado y las luces artificiales este, es lo único que nos deja ver este mamotreto de hierro, güey, de concreto, ¿no? Que es esta ciudad. Eh, Nick James de Siren Sound, güey, en el ensayo que viene de la edición de Criterion, güey, menciona que justamente es, es la mezcla perfecta entre los crime films de los 70 ya con una estética ochentera que permearía en todo el cine de esta década, güey. Y justamente tiene mucho que ver porque creo que, si no, 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 no digo que haya sido inspiración, pero creo que uno de los ejemplos más tajantes es, por ejemplo, cuando ya vemos Blade Runner eh, de un año después, pues es básicamente es una ciudad nocturna donde no deja de llover, ¿no? Y posteriormente lo vendríamos a ver en, durante toda la década, güey. Ya para los 90 ya vendría una nueva escuela muy distinta, pero creo que por lo menos. podríamos de... que es el
0: papá de los pollitos de la estética.
1: Hasta cierto punto creo que sí, güey, porque digo, hablamos también de un debut en, en, en un debut en el en área de ficción para en el cine, para Michael Mann, sin embargo, este güey ya era, ya estaba bastante curtido en, en, a la hora de hacer este, películas o por lo menos a la hora de hacer trabajos para televisión. El güey había ganado un premio en Cannes, un premio del jurado en 1970 por un documental y un año previo también había trabajado en varias este, series para la televisión o en varios episodios y también trabajándolos desde, desde los cimientos y pues bueno, digo, es, habla acerca de un tipo de cine que ya no existe, digo nada más empezaremos el logo de United Artists y varias escenas se, se grabaron en American So -Truff, que era pues propiedad de, de Francis Ford Coppola, no güey y pues antes de darte la palabra y ver un poquito a grosso modo antes de estudiar la película o hablar de ella, digamos, por escenas, nada más me gustaría resaltar que al centro de todo, güey, al centro de todo este desmadre de dos horas, pues se encuentra Frank, ¿no, wey? Interpretado de forma legendaria, otro beso de chef, wey, por James Jimmy para los cuates Khan, quien dice, güey, que esta es una de las dos o tres películas de las que realmente se siente orgulloso. Y pues si revisamos su carrera en donde hay películas como Las dos partes del padrino, Misery, bill Bottle Rocket, A Bridge Too Far, The Gambler o The Rain People, del mismo Coppola. Creo que es un statement a tomar en cuenta, güey. Frank es un cabrón que no le teme a nada de convicciones e ideales bien formulados con una moral cuestionable, claro, porque al final del día el cabrón roba millon, miles y miles de dólares por las noches de cajas fuertes, pero que trata de mantenerse lejos de la sangre, ya que el cabrón es un ex convicto. Y que lo único más marcado que sustituye en, en la mejilla, güey, son las pinches arrugas de su frente, güey. Entonces, pues dime, güey. ¿Qué tienes que decir acerca de Tiff, güey?
0: Mira, güey. ¡Ladrón! Eh, entiendo el que está en su top 3 de, de mejores películas en las que él ha actuado, o que se siente orgulloso. Que tiene una muy buena lista, güey. Tiene, para mí, hablando en lo personal, tiene películas superiores en las que él ha trabajado. Pero eso no niega... Elf. Eso no niega, güey. Uf, Elf. Eso no niega, güey, que pues eh, Tiff sea sea muy buena, güey. Por lo menos a mí lo que con lo que más me quedo es con su manufactura, o sea, uh -huh. su manufactura es impecable visualmente, pues podríamos decir que ahí nació el, el la, esa nueva estética como tal del neón, güey, de los o, o por lo menos
1: que abrió la década con este tipo, no, quizás
0: ya pues había podríamos cosas decir antes, ¿no? que nació para el cine americano, güey, en todo caso. Pero sí es muy chingona y como te había comentado antes de, de grabar, güey, me gusta mucho el inicio y el final. Toda la parte del centro es un área muy gris para mí, pero quiero yo iniciar como que más en detalle con un momento que está casi al final, que creo que es el punto más alto para mí en cuanto a diálogo y a ver si lo reconoces o si lo ubicas. güey. Te pago lo que yo diga, haces lo que yo diga, yo te controlo, no se discute. Quiero que trabajes hasta que estés agotado, preso o muerto, güey. No sé si estamos hablando de una amenaza de mafiosos o si es alguien de recursos humanos, güey, diciéndonos cómo está el asunto en el jale con todo y las prestaciones de ley. Con Tiff puedo decir, como ya mencioné ahorita, güey, que el inicio y el final me gustaron un chingo. Pero lo que su sucede en el Intel, pues, mm, tengo ahí mis detalles. Por ejemplo, ¿qué sucede al inicio? ¿Con qué abre la película? Pues ni más ni menos que por cómo abren una caja fuerte. Y vemos el proceso a detalle, güey. O sea, este es cabrón, cabrón podríamos decir casi casi que si alguien se le se le bota la canica, podrían haber demandado a Michael Mann por apología del delito, por enseñar el <risa> proceso de cómo abrir una caja fuerte. Así de detallado y de chingón está eh, toda esa escena y todo el montaje de la escena. Me recuerda un poco, de cierta manera, y muchos años después, aquella icónico tiroteo en Hit. Que es también <risa> otra clase de cómo enseñar a hacer algo, güey. Pues aquí lo haces, <risa> pero con abrir cajas.
1: Sí, güey. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, es curioso porque Michael Mann traía en su crew a cabrones que neta eran pinches güeyes que abrían cajas fuertes, güey. De hecho, había un güey que... Hay una entrevista donde dice que hasta hace pocos años dejaron de buscar a uno de los cabrones que traía en su crew, güey, de güeyes de que sabían abrir cajas fuertes y que pues de ahí James Khan aprendió, aprendió de los de los meros, meros chingones, güey. Ey, Pero bueno, fíjate que... Y
0: lo, lo chingón que ¿Mm? mencionas eso es que también vemos al, al propio actor, güey, ¿Eh? haciendo sí. uso de las herramientas. O sea, ahí le damos un poco más de veracidad del asunto. Y digo, tal vez... Fue algo que aprendió durante la producción o preproducción, sí. pero de que aprendió a hacerlo, aprendió a hacerlo. Y de que le enseñaron bien, por lo menos le enseñaron lo suficientemente bien como para no quemarse las manos, güey, o no volarse un dedo.
1: O quemarse los pinches pelos de la espalda, güey, que el cabrón es un pinche chango, güey. De, de hecho,
0: incluso yo creo que hasta con el uso de las armas de fuego tuvo, o ya sabía él... Eh, disparar por cuenta no madres, propia O le, claro, o le enseñaron güey. muy cabrón Porque la forma en la que la, hace el uso forma, de, del, del arma De cómo la sujeta eh, sí, Todo güey. ese tramo final güey, Digo, Sss. se nota que no es no es muy excesivo No es mucha acción Pero lo que tiene, lo tiene bien trabajado Y se la compras o Si sea, sí se la compras, que es un ex convicto eh, Que roba cajas fuertes con joyas Bueno, con diamantes en este caso Y que si se necesita, recurra a la violencia. O sea, se la compras totalmente el personaje y al actor como tal.
1: Estoy de acuerdo en que tanto el inicio como el final, están muy chingones, pero fíjate, curiosamente a mí lo que más me gusta de la película es, está, yo creo que tiene que ver más con el, el tipo de persona que es Frank Way y, la, y las personas de las que se rodea. Digo, como mencionaba al inicio de la de la grabación tenemos a Jim Belushi el hermano menor de John Belushi en ese entonces era su primera película y me encanta que hasta cierto punto el guión le permita a los personajes secundarios tener un cierto nivel de tridimensionalidad wey, y que aportan bastante a, al personaje de Frank que está en el centro no es una película donde pasa muy Cuestiones similares a otras películas de robos, güey, donde el personaje principal, si bien es un cabrón, pues que roba miles de dólares, güey. ¿Qué le explica? Yo nada más robo este, diamantes y billetes, güey. A mí no me metas en otros pedos cuando recién lo están... Simón, el, que menciona aquí, que,
0: que no roba eh, cartas de propiedades, no roba Simón, prendas, Simón, no roba... Simón. Eh, chácharas ya finas güey. Sí. Es ese otro momento que también me gustó mucho Cómo, cómo llega a recoger el, su feria Y se topa con esta persona Y se le pone gallito güey. Y que esta misma persona le dice A mí lo que me da miedo de ti Es que no tengas miedo O, o aparentes uh -huh. no tener miedo Y te vale madre Te avientas Y eso es algo de respetar Pero también es algo de temer Y al mismo tiempo es tu propia debilidad Y que es la misma persona que, que menciona en cierto momento Eso que leí hace rato Sí, exactamente
1: Sí, a lo que quería decir es que justamente eh, la... Ese sentido de, de la moralidad de, de Frank está siempre puesto en cuestión porque si bien este cabrón no trata de dañar a nadie cuando hace su jale, trata siempre de mantener las apariencias. Eh, vemos que este güey es un cabrón que es un, es un empresario, no tiene su concesionaria de carros, güey, que son entre, muscles, entre muscle cars y carros de la época. Tiene este avarecito, güey, en el cabrón puede llegar a la hora que quiere para tomar llamadas de parte del personaje de Jim Belushi y decirle que qué pedo que se si está armando el desmadre. Todavía no. Eh, no, no obstante, este, otros culeros como estos güeyes que entran eh, a la película, lo fuerzan a meter meterse en los pedos que quieren, de los que este cabrón quiere justamente mantenerse separado, güey. Es una especie de maldición en la, que, en la que estaba, por ejemplo, Michael Corleone, ¿no? Cuando mencionaba que cuando ya me quiero salir, güey, cuando ya estoy por hacer mi último hal estos perros, güey, me vuelven a meter, güey. Y me gusta mucho la figura que funge Willie Nelson, eh, Okla, en esta en este personaje, el cual cuando le está contando, güey, que acaba de conocer a una mujer, porque al final de cuentas, güey, eh, Frank tan pinche, este... Poco ortodoxo como eso solo es, güey. ¿no? Sí, güey, porque el güey siempre carga con esta con este pinche collage, güey, que el güey hizo acá en, 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 en no sé si no sé dónde chingados la he hecho, güey. Pero pues está él, no está Okla, güey. Está una foto de una mujer, una foto de un niño, una casa, güey. Y le dice, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué hago, güey? ¿Me la verbeo, güey? O le digo la neta, le digo lo que soy. Y le dice, güey. Le dice, no le mientas, güey. Entonces, es, es, es esta pinche dualidad que tiene este cabrón, güey. Lo que se me hace de lo más interesante. Le dice. Por ejemplo, cuando va a buscar los 100...
0: Frase mítica, güey. Dicotomías de la vida. Exacto, güey.
1: Por ejemplo, la primera vez, después de que se... Cuando no se armó el jale de los 185 mil dólares, güey. Y que va a visitar un, a uno de los underdogs, este ya cabrón mayor, que le dice, soy el último güey en la tierra con el que te quieres meter, perro. Es cuando realmente te dices, ah, ok, o sea, este vato no solamente... Este güey es capaz de todo, ¿no? Y pues fíjate, hablando más de, de, de la mitad de la película, güey, y hablando de narrativas, güey. Que a ti te gustó más justamente lo que le dice este eh, Leo, cuando ya justamente, spoiler alert, matan a, al personaje de, de Jim Way, matan a Barry Way, lo agarran a, a balazos, wey, y le
0: ponen una verguiza. Sí, o sea, no, también no, volviendo a Maestro en, en mostrar cosas, qué forma de, de mostrar esa sangre explotando literalmente, y, y todo ese, toda esa secuencia, de hecho, cuando llega el carro. Al, a su local, ¿Cómo, cómo se ve la cámara de, desde lejos y el pan, o acá el traveling, wey, mostrando todo ese rollo Y sí, cómo wey. se ve reflejado en el piso del, del, del parking, el, pues todo lo que son las luces, los carros Se, se ve muy chingón, wey. todo se ve muy sí, chingón todo no, eso wey. y como te decía, visualmente me apendejó Tú sabes que visual soy más visual como tal, pero sí, en, en el centro sí hay detallitos que yo te quiero mencionar Eh... Visualmente es muy
1: chingona, güey, pero también, digo, en, en cuestiones de tanto de audio como de score, está muy muy perrona. Y hay que mencionar que Tangerine Dream son los que hacen el score de la película. Estos güeyes, hasta ese momento, nada más habían trabajado con William Friedkin en una movie que se llama Sorcerer, que a, a su vez es una especie de remake de una película de Clusot que se llama The Wages of Fear, que son de estos güeyes que van, Casi nada, güey, que son de estos pinches este güeyes que andan en unos camiones, este. Que siempre están al peligro de explotar, ¿no? Entonces, en ese momento, estos güeyes, los de Tangerine Dream, mencionan que siempre es interesante la forma en la que los directores abordan a los músicos, güey, para escuchar qué es lo que quieren en sus scores, güey y que en este caso Michael Mann fue muy directo no yo creo que tiene que ver mucho también la forma en la que tenía él trabajando como un director prácticamente neofito donde decía que quería música que se barajaba en el que se en el sentido de lo electrónico y lo mecánico no que tuviera mucho que ver con el quehacer de los personajes y dice no quiero nada acercando al orquestral quiero lo que menciona y cito en inglés the otherness of sound o sea la otra edad del sonido, ¿no? Todo aquello que cuando pensamos en música quizás no asociamos directamente.
0: Algo así como David Fincher piéndoles a, a Trent Resnor y a Aticos Ross, Ross. Que, que quiere su que quiere su versión de música elevador, güey. Algo acá agradable, les entrega algo que te pinche crispa los nervios como en Gone Girl, güey. Algo, <ríe> sí, bueno. algo así, algo así hace referencia a esa frase, ¿no? De, de Michael Mann. Sí.
1: Pues hay que ser una especie de iconoclasta en, el, en la cuestión de hacer los scores, y para hacer un, un cambio en un palco. Y digo, es, ese justamente ese score fue el que no solamente le dio un pinche cambio de 180 grados a los scores, el de, de Trans güey, y Aticus Ross sino que hasta los trailers los cambió por completo, ¿no? Y, y volviendo a la movie, eh, digo, los 10 minutos, los 10 primeros minutos de la película en los que vemos el primer robro, pues es casi, casi puro pinche fierro, güey, macheteando y cerruchando y el, todo. El uso
0: de la tecnología para monitorear, este, tanto las alarmas, como las radios de los policías, güey. Te, te digo que se me hizo impresionante el, el nivel de, de detalle, el nivel de, de investigación y el uso del equipo, porque en muchas películas de robos ¿cuántas veces no hemos visto que traen nada más un tipo taladro, un radio pitero y medio sincronizan reloj y ya estuvo? Sin y acá mente. te muestran hasta la tensión eléctrica de las alarmas y te están sí, preguntando que, hey, ¿qué onda? ¿Hay algún cambio? No, todo bien. Bueno, pues vamos a ponerle aquí... Eh, este como tipo hule espuma al sensor de, de incendios para poder hacer un desmadre que adentro y que no haya ningún problema. Vamos a tumbar eso. Simón. <risa> sí, sí, o sea, es
1: un equipo que no mames, güey, parece de NFL. güey Pero guacha, pre previo antes de... Bueno, estaría chingón que habláramos de justamente qué es lo que detona como tal la película, porque hasta cierto punto este güey pues tenía sus jales eh, nocturnos, güey, que... Al llegar a cierto punto, lo iba a permitir retirarse y vivir la vida que él deseaba, ¿no? En algún punto se iba a quedar con esta con esta güerita la que dice que tenía como no sé cuántos días que llegaba y le echaba el ojo este, a, a Jesse y le sale este jale, ¿no? Con su güey, le dicen, oye, Jesse caro, te, 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 Le dice, te, te has estado viendo jalando, güey. Sé que tienes tu, tu aro por tu, por tu lado, pero pues quiero que jales conmigo, ¿no? Y eh, James Caan, como mencionas, Frank, le dice, no, ni madres, güey, yo jalo solo, güey, ¿por qué habría de trabajar contigo si yo estoy haciendo mi fiera chingón? Yo no tengo jefes, güey, yo trabajo para mí y para lo que quiero. Y pues pasa el tiempo, pasa la película y nos damos cuenta que este cabrón, güey, no solamente es un güey peligroso, sino que prácticamente pues tiene comprado a toda la ciudad, güey. Leo, güey, es un ser tú, sí, sumamente peligroso, güey. Digo, no por nada mata a uno de sus mejores amigos y sus acá meros meros compadres del jale, güey, sino que le amenaza a, a su familia, ¿no? Le dice, güey, yo, yo puedo hasta hacer caca a todos, güey. Digo, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de cómo es que llega a estar tan a, tan acorralado, Frank, güey. Pero digo, este me parece. Muy chingón cómo logran hacer que en en esa noche güey en esa escena donde están platicando güey en los en como esta especie de, como de medio muelle güey de concreto le dice "Órale pues nos vamos a aventar un jale" con este jale que haga puedo ganar lo que gano en... No, me voy a hacer millonario en cuatro meses, dice, güey. Y me puedo retirar, güey. Me puedo ir a la chingada, güey. Y, pues, a final de cuenta esa es una de las peores ideas que tiene porque, en cuestión de nada, se da cuenta que no solamente acaba de renunciar la posibilidad de, de, de irse y hacer su vida, güey, sino que ahora casi, casi lo tienen pinche monitoreado 24-7, güey. Si no es que sí lo tienen porque el güey empieza a encontrar los pinches bocinas, güey, o, o mic micrófonos por todos lados, güey. Todos estos cabrones saben todo de él, güey. Entonces, pues, ya empezamos a ver un tema que también es bastante recurrente en la otra película que vamos a hablar más adelante, que es este sentido de paranoia ochentera, ¿no, güey? ¿Qué opinas pues, al respecto? Pues
0: mira, no es casi, casi como que lo tengan monitoreado, sino que lo tienen monitoreado, porque precisamente yo creo que parte del gancho que le da es, conmigo vas a tener seguro estos, estos jales, son jales de casas ya pactadas, donde el dueño está involucrado para, para estafar a su, a su propio seguro, donde tenemos gente de la propia persona que son de confianza, que nos lo están traicionando, que va a haber llaves y todo el rollo, o sea, se la cuenta, bonito güey, como cualquier cosa normalmente que <risa> tiene que ver con, con sí, algo no. ilegal, determina Terminan contando la versión bonita de, de que todo está perfecto y a la mera hora ya que estás ahí, chingaste güey, a agarraste dinero, ya te chingaste. Entonces, porque le dice, yo nosotros nos, nos ocupamos de ti. Cualquier pedo que tú tengas, nosotros lo arreglamos. Te agarra la conmigo, policía, ¿no? te mandamos a abogado. Eh, Necesitas herramientas, necesitas carros, necesitas técnicos... Nosotros te los conseguimos. Tu socio es pedo tuyo. Eh, es de cualquier problema, tú te haces cargo de él... Pero todo lo que sea alrededor... Todo lo que tenga que ver directamente contigo... Nosotros lo cubrimos. ¿Y qué pasa? Empinado, papá, al final. ¿Por qué? Porque precisamente le dice... Eres nuestra perra... Y tú vas a hacer lo que digas... Cuando nosotros digamos... Cuando nosotros queramos... Lo vas a hacer como otros Se nos pegue la gana... Y lo vas a hacer hasta que te mueras... O hasta que nos cansemos de ti. Entonces... Hay un momento que me gustó mucho también, que es previo a, este, a esta parte central que ya me, me, se me hizo tediosa y larga, güey, de madres, que es precisamente cuando tiene esta plática donde le, se decide ser sincero con, con la morra y que lo que va y hace el pendejo va y la saca del bar, güey, donde la dejó plantada, sí, la man. trepa al carro, todos piensan, que eso, piensan, todos piensan que eso es un secuestro, le va caga y caga el palo y dice, güey, o sea, ¿qué crees que hago yo? Y la morra, pues que eres dueño de un lote, acá estás pendeja, traigo zapatos de cocodrilo, traigo un reloj de oro, cambio de carro como de otros, cambian de calzones, o sea, ¿qué, qué te da a entender? Robo joyas, o sea, soy un ladrón, y se, sí, lo, se lo canta en un momento muy agresivo, y, y luego terminan en un restaurante comiendo y con una plática pasivo-agresiva también, pero... Todo ese momento todavía me gustó mucho. Se me hace eh, wey, muy, es... muy, 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 cómo explota su sinceridad, güey, que es una persona pasivo-agresiva, güey.
1: Ahora, para mí, es, a mí, fíjate, es para mí el, el, la plática de, del Dining Room, güey, para mí ese es mi, mi fragmento y mi escena favorita de toda la película, güey. Porque creo que es justamente ese momento, junto con los momentos que tiene con Okla, güey, en donde ese güey realmente puede quitarse esta pinche armadura que tiene, güey, y hasta cierto punto, güey. Pensar en el futuro, güey, pensar en lo que ese, güey, realmente es, Cono conociendo el, el peso, güey, que tienen sus acciones, güey, en lo que se acaba de meter. Esa escena, güey, del bar, güey, cuando están platicando, güey, no mames, neta que, digo, hay un, hay un gran archivo y carpetas y carpetas de fotos, güey, o de steals de dos personajes viéndose de, de forma diferente, güey, para mí es... es es mi favorita. Me encanta, hablando de sutilezas, güey, que el cabrón saca un cigarro, güey, este, saca el encendedor y nunca lo prende, güey, porque está tan pinche este, fascinado, güey, con, con la forma de, de platicar con, con Jesse, güey, que, que es cuando dice, güey, esta, esta, esta tiene que ser tal cual, pues, mi esposa, ¿no? La, la madre de, de mi hijo, güey, que, digo, hablando como tal de hijos, pues, llega un punto ese donde... es otro
0: problema también en este momento Ey, de, nomás, la amenaza, de la amenaza, güey. Junto a la amenaza, me acordé un poquito... De, de cuando vi Narcos la, la, la primera temporada Donde sale el Wagner Moura Como Pablo Escobar Que le dice que van a ir por su mamá, por su perro Por su abuelita <ríe> Que le van a dar plomo Me imaginé la, la versión de Chicago de, de, de ese momento sí. Como tal cuando amenaza Tanto a, a esposa Como a, al hijo ah, y, okay. y el proceso tortuoso También de cuando están tratando de adoptar cómo se le pone el tiro a la, a la doña de, de, de la adopción <ríe> De que, sí, sí. ¿y qué hizo en ese tiempo? Pues estuve haciendo sillas, haciendo mesas. Sí, pero ¿dónde? No, pues que fui, estuve en la cárcel y, y explota ahí mismo y empieza a mentar madres a y siniestra, güey. Y tiene que ir a los guardias a sacarlo. O sea, nos habla de una persona que, que es muy controladora. Tiene que tener el control sí. de todo lo que hace y si algo se sale, se va de madres y se va duro. Precisamente tan, volvemos tan, al momento donde saca a Jesse del bar, <risa> arrastra y sí. <se> la trepa <risa> al carro, güey.
1: Sí, güey. Este, hasta le saca, le enseña la fusca a un cabrón o que iba a acercarse como a decir, ey, ey, qué pedo, qué pedo. Y dice, sáquese a la verga. Este, güey, y, y hablando de, justamente de, de esta cuestión de, de cuando van a, a buscar la adopción, me encanta que el cabrón se siente tan acorralado y quiera hacer su sueño, güey, tan, 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 a la a la idea que él tiene que le dice, si tienes un niño negrito, güey, si tienes un chinito, güey, si tiene 10 años, es negrito y es chinito, güey. Nosotros nos lo llevamos, güey. Yo quiero tener un chamaco, güey, para, para mí para mi esposa, güey, porque eso es lo que deseamos, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué pasa, güey? Pues que Leo les dice, viejo, ya te he dicho que, que cualquier cosa que tengas, cualquier cosa que necesites, vengas conmigo y, y le, le consigue un bebé, ¿no? Le dice que hay un mercado justamente de, de, de muchachos que no quieren tener a sus, a sus hijos y pues como tal le consigue el niño que eventualmente va a tener el nombre real de su mentor y de, de quien le enseñó todo lo que sabe hacer, ¿no? Que es, que es Okla, que es David. Eh, en otra escena otra que, que me gusta mucho, güey. Creo que habla mucho de, de cada quien, el, eh, lo, lo, que, lo que nos gusta más y más, más, más de la película, ¿no? Este, pues son perfiles de cada, de cada espectador. Entonces, eh, también me encanta, ¿no? O sea, hablando de Okla, güey, es que es un personaje súper, súper importante para el desarrollo de, de Frank, güey. Es, un, es una persona por el cual Frank se vuelve a meter en pedos, güey. Este, lo intenta sacar de la cárcel y cuando le faltan 10 días, güey, para salir, güey, el cabrón se muere, güey. Y Frank, güey, en el estado en el que está, está a punto de partir de la madre hasta el pobre doctor, güey, cuando le dice que perdón por no pudimos salvarlo, güey, pero ves ahí que está en un estado en el que está como en modo zen de güey, lo estamos logrando, estoy saliendo esta, haz, haz lo que él crea desde ese momento y pues sin embargo no, no, no puede... No, no puedes leer de ahí, güey. Y luego también hay unos pedos con la de policía, hecho, hecho, güey, te, que hasta le acordé. pegan unos trancazos con una sección amarilla, güey. ¿Cuándo habías visto eso, güey?
0: <risa> no me acordaba de ese momento de cuando va a visitar a su mentor, güey, que la plática que tienen en la cárcel, güey, se me hace también muy muy breve, pero muy muy tajante e interesante, donde le cuenta que hay alguien más y que le brinque paro, que porque no tiene 10 meses, güey. Y precisamente sí. llega a él, que lo tenía un poco abandonado, para ser sincero. Sí. Para el momento que va y lo visita, sabemos que lo tiene un poco abandonado de tiempo y llega por la carta wey, y, y llega por una carta que le dice algo así como que oye este hay una bronca, necesito que vengas acá te digo qué onda okay. y tómala en, entre plática feliz y pues que más o menos las cosas van adentro en la cárcel 2-2, le deja caer la bomba wey. junto con su noticia de felicidad de que ya hay alguien en su vida y que hay planes a futuro, pues le cae la bomba también de que no va, no va a haber 10 meses que aguante exactly. él para no. terminar su condena, sino que o sea ya la, tiene con, ya la tiene cantada con un problema cardíaco y le está pidiendo a su pupilo prácticamente, sálvame, hazme el pago, sácame sí, la buena, ponme el zanjuitas de cabeza y hazme la buena. Sí,
1: y hablando de viejos, güey, una, una de las cosas que me gusta de la película es, como comentaba al inicio, wey, que podemos conocer hasta cierto punto, cierto nivel de nuestros personajes para tratar de entenderlos un poquito más, güey. Y con esto no quiero decir que entendamos a Leo, güey, pero hay una, una escena justamente en donde cuando va a... A ver, el paro de, de los morritos, ¿no? Y quiere adoptar, que, que Leo sabe, güey. Porque ese güey sabe todo, güey. Y entonces vemos vemos que aparte que tiene todo controlado y que sabe que Frank y Jesse buscan adoptar, y, pero que Frank no ¿Y quiere quién mezclar nos dice
0: ¿Quién nos dice que el, el proceso de adopción o el, el local no sea de él? Ándale, también. Pero,
1: pero lo que iba es que tienen un, tienen un pequeño momento que comparten los dos, porque es, es, es este sentido de de acá voy a voy a hacer comidas de, del padre de familia no este Leo también le menciona que su familia es es su vida y eso a final de cuentas ese ciertos no sé feeling de de compadrazgo de iguales es lo que lo hace eh, querer seguir hasta el fin no porque ya para ese momento ya tenía muchas dudas de eh, pinche Frank en la cabeza y dice pues yo creo que pensó este güey al igual que yo pues ve por su familia ve por una esposa ve por sus hijos no somos tan diferentes a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues, ya es como acabar de meter la pinche pata, güey, hasta donde puedas, ¿no? Porque, pues, digo, ¿qué, ¿qué más puedes hacer cuando te encuentras ya hasta ese momento, este, enlodado, güey? Porque hasta ese momento, según yo, que yo recuerde, creo que todavía no se manchaba la sangre después de todos los, todos los años que estuvo en prisión, ¿no? Que, que está chingón que menciona que primero, este empezó su proceso porque se, se robó 40 bolas, ¿no? Y todo se fue haciendo más, más pesado, se fue haciendo más más, este... pues más serio, ¿no? Pero volvemos a, a ese gran momento del robo, el acto, con, le, con letras mayúsculas, el robo de la caja fuerte donde ya así de plano es machine porn no como Esa madre ya era
0: pinche cortador de plasma, ¿no? Casi, casi. Que traen el macrocilindro, güey, acá como del gas bienestar. <ríe> el de 40
1: Simón, no, <ríe> sí, Simón. Sí,
0: qué poquito le duró el gusto el cabrón. Bueno, traen acá el cilindro, mamalón, güey. El patrocinado por el gobierno y traen pinche tubo. ¿De qué te gusta? Como dos, tres metros. No, largo. Me entes, delgadito, donde ponen el soplete y ámonos a, a cortar todo el rollo. O sea, no <ríe> nada más hacen un hoyito, tumban toda la parte inferior, todo el tercio inferior de la pinche caja fuerte, güey. Y ya cuando abren la puerta, qué ¡Qué pelada! Abren ya la, la última puerta y ya nomás es como que un martillazo y ¡pum! Vamos a sacar las cosas. Y pero me encanta, eh, ah. me encanta el proceso de cómo, cómo conectan todo. Está la llama al rojo vivo flasheando, que como cuando está viendo gente a soldar. y Ah, pero eso sí. Las caretas profesionales, porque ante todo ladrones, pero profesionales, güey. Sí. Son expertos en su área, son peritos en el área de, de robar, de abrir cajas fuertes, güey. A diferencia de aquella otra Uf. escena en en aquel en aquella película de Army of Dead güey del cabrón con la oreja pegada, <risas> escuchando todo, que dices, nah, no, nah, no, es, no. O sea, nah, sí, no, no, no,
1: si vas a abrir una
0: caja eh. fuerte, quémala parte de la mitad, haz lo que tengas que hacer pero hazle caso a Michael Mann, que por algo contrató gente que sabía abrir cajas
1: y, y al final me encanta que ya cuando la abren ¿qué hace este güey? se pone la silla güey y prende un cigarro y se lo fuma y
0: dices, no mames, a huevo my job is done, güey. Sí, güey y de esa toma me gusta mucho por cómo lo enfocan y cómo se enfoca un poco el fondo que bueno, el, fo el fondo ni siquiera está enfocado pero precisamente eso me gusta, esa cara de de que realmente sabes que también el actor se llevó la chinga de, de colaborar sí, en el proceso de abrir realmente sí. la caja fuerte. Y que digamos, es eh, ese mismo momento de tranquilidad y satisfacción de cuando se está fumando el cigarro, sabes que es doble porque es una, así estaba planeada la escena. Y dos, él como actor dice, a oh, huevo, estoy cumpliendo bien con mi rol y aprendí algo nuevo. ¿Me va a servir? No sé. Posiblemente se me pierda la llave de mi caja fuerte y tenga que abrirla así, y ya sé cómo hacerlo. Pero es ese doble reflejo de satisfacción. Volvemos a lo mismo, Michael Mann es Michael Mann, güey. O sea, él sabe lo que hace, que ha tenido películas malas, las ha tenido. Pero por lo menos su manufactura y cierta parte de su investigación siempre ha estado en el mero on point. Como, volvemos a Hit, que para películas donde haya tiroteos, o sea este es el referente como tal. O sea, Quieres saber cómo grabar eh, tiroteos, vete a Hit. Quieres algo un poco más, no sé, con ambientes sucios, cálidos, vete a Miami Vice. Quieres uh, ver a, a Tom Cruise no siendo canoso. tan Tom Cruise, vete a Colateral. Exacto. Y o también poniendo un precedente que creo que es, ha sido muy maltratada esa película y ha pasado muy desapercibida, pero Man Manhunt oh, o Manhunter. Oh, oh. Me Man me Hunter? gusta mucho como, como precedente para Thomas Harris en el cine. Que digo, si sí se nota que es muy, muy de su época, eh, esa versión del el Dragón Rojo. Pero aún sí. así creo que es muy superior en muchos momentos a la versión del Dragón Rojo que conocemos con Ralph Phillips y con este Edward, North, Edward Norton. Sí, a fin de cuentas es Michael Mann, güey. Es Michael Mann.
1: Sí, es menos novelera, güey. La, 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 el, el Dragón Rojo, güey, la, la que todos conocen, siento que a cierto punto de siente más telenovelesca, güey, que, que Manhunter, güey. Además de que Manhunter tiene, yo creo que unos, unos visuales mucho más impactantes y volviendo a lo mismo, ¿no? Que este güey tiene una maestría para eso. Y bueno, si les pudiéramos teletransportar un poquito al final cuando cuando ya este Frank se siente completamente acordado qué es lo que hace y vuelve a emerger Plata esta figura.
0: o, prom, o plomo. Tal sí, pero,
1: pero, pero previo a eso, güey, lo 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 sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer porque él de alguna forma no va a salir vivo a este. entonces le dice a su morra le dice Jesse ¿sabes qué hasta aquí llegamos vieja tengo que correr y no solamente tengo que correr no tengo que explicar nada te voy a soltar una feria pero te voy a correr a lo culero te voy a decir hasta aquí llegó porque ese güey sabe que si le, le dice no mi amor es que nos tenemos que separar y que yo siempre te voy a querer sabe que el amor no se va a ir porque la ella parte... le dice no
0: le dice I, I made a statement tú eres mi hombre y no sé qué chingados wey. esa parte me perdí un poquito porque cuando le empieza a dar cifras me mensuales. Yo ya no entendí si se refería que era feria para ella, para su chamaco o feria para repartir a alguien más, güey. Esa parte para sí la traigo dos. muy muy confusa, güey.
1: Ah, es que la, la van a estar cuidando, güey. Men y mensualmente, pues, le va a dar un, una feria al güey que la cuida, güey. Ese es el pedo. Pero sí, ah, le yo okay, no, pero me ahí, si no me acuerdo. tiene sentido ahí, güey. No me recuerdo si eran algo así como 410 mil dólares. Y le iba a estar dando un salario mensual a quien a quien se le iba a llevar y quien le iba a estar cuidando. Qué era cifra
0: güey? Mencionan primero 40, luego 30, luego 50 mil, güey. El primer, sí. primer segundo, tercer mes. O sea, sí, que ma. hacer alguien bien de confianza y bien cabrón, güey. Eso sí,
1: güey. <risa> eh, y, y pues, ¿qué, qué pasa después? Hijo? Una vez se va, este cabrón se empieza a deshacer de todos y cada uno de sus bienes. Porque Boy, John, sabe güey. que ya no, sabe que no hay vuelta atrás, güey, entonces le da quebrada al pinche varecito que tiene, güey, le da quebrada a su cantón, güey, una escena, Shhh, que no mames. Eh, eh,
0: cuando, cuando, cuando quema el, el local de carros, no joy, mames. joyísima, güey, Volvemos no man, a cuestiones man. No man. volvemos a cuestiones totalmente estéticas, güey, joyísima de, de escena. Cómo empieza a echar con el bidón de gasolina por todos lados y aprender a la chingada todo, güey. O sea, volvemos a lo mismo. Posiblemente los puntos más bajos de, de la película pueden ser un poco en narrativa, pero sus puntos más altos son lo visual, güey. Y, y es donde te menciono que donde me perdía en la narrativa me ganaba en lo visual, güey. Como est estos momentos, pues digo que pri principalmente el inicio y el final son... Los puntos altos para mí. Toda la parte del centro es un poquito eh, por ahí. Pero no estoy de acuerdo, güey. Ya no, me di cuenta que no, güey. Más porque te gusta la parte del, del, del dinner.
1: Todo, todo me gusta, güey. Pero sí, digamos, hacemos un recuento. Este güey vuela a su cantón, vuela a su bar, vuela a su concesionaria y un chingo de pechos de culeros mafiosos, güey. Cuando regresa a la casa de Don Ruco, güey. ¡Qué bromo! ¡Puro bromo! Está... Ahí está chingón porque los, digo, volviendo un poquito al, al soundtrack, el scoreway, los de Tangerine Dream dicen que estaban terminando la movie, güey, y que llega Michael Mann y les dice, oigan, para este final quiero que escuchen esta rola. Y pues, ¿qué rola les, les enseña, güey? Les enseña este Comfortably Numb de Pink Floyd, güey, y les enseña la parte del solo, güey. Y yo cuando había visto la película antes, güey, decía, no mames, esta pinche canción, güey, este solo de guitarra, wey, dónde ¿dónde lo he escuchado antes, güey? Y pues tal cual hicieron una calca lo suficientemente distinta para que no los demandaran por derechos, güey. Pero si ponen atención, es la rola de Pink Floyd güey. es un solo diferente güey, pero que tiene un peso sobre la escena de acción súper chingona güey.
0: me estás diciendo que eh, podemos ponerle a Tiff y que a partir del minuto 1:52 con segundos le pongamos play al disco de Dark Side of the Moon de ahí hasta que termine la película güey, como con el mago de Oz y esa teoría de, de Dark Side of the Moon
1: no sé si pase algo, yo creo que se habría acabado el disco antes, güey, de cuando empiece <risa> este, en la película, pero es, esta es gran escena de, de acción, güey, este el cabrón se carga un güey que se estaba tomándose su lechita, güey, una señora se hace de la vista gorda y dice si yo no vi nada, seguramente la esposa, güey, de Leo, güey, y a Leo se lo carga de una manera súper chingona, donde, donde se ve justamente esta, esta sapiencia y esta que este de casa? tiene, güey. No, ¿qué es color verde menta, ¿o qué es, güey? <risa>
0: <risa> Twitter casas <de> color menta. <risa> Uf.
1: Pero qué es lo que, qué es lo que me encanta, güey, pues que justamente después de este tiroteo que hay, en donde el cabrón queda gravemente herido, güey, si bien no muere, pues no hay mucho, no hay mucho más que hacer, güey. Este, para él, al final nuestro héroe se pierde en la noche. Como, como empezó la película, donde todo, nada se veía más allá de las luces, ya no hay nada que hacer, no hay escape ni segunda oportunidad, güey. Todo Diría está la perdido. La March,
0: güey, en Los Simpsons. ¿Esto es un final feliz o un final triste? No, mentira. Lo mero pregunta y La March es un final y punto.
1: Es que se va a ir, güey, pero... Van a ir por él, güey. O sea, no, no hay escape, güey. Este, el, el pinche Leo conocía todo pinche mundo, güey. No hay, no hay forma de escapar, güey. Es como el... Me recordó un poquito al final de Drive, güey, a cierto punto que creo que ah, se ha hablado mucho de que también es cierta influencia este Thief the Driver, güey, este Tokyo este, Tokyo Drifter güey, en la película de Nicholas vending Refn, hablando una vez más de su décimo aniversario. Eh, y cómo también Ryan Gosling se, se, se logra irse el personaje de Driver, güey, con una herida en el estómago, güey. Y pues si bien mataron a este cabrón, este... Al mero jefe del mob, que era amigo de Nino. Pues Sí es cierto,
0: en ambas películas pues, se van heridos. Pero creo que uh -huh. en el caso de Drive, sí sabemos que Ryan Gosling está más para allá que para acá, güey. Está más frío sí, que, no. que calientito, güey. En sí. el caso de, de Tiff, todavía lo vemos de que le pegan un plomazo güey, en un área donde no hay tanto riesgo. Si se alcanza uh -huh. a ir jodidón, tal vez llega a un hospital y le saquen la bala con un guante güey, y un pinche alicate y ya estuvo. Como qué en Sinaloa, buen, buen vaso, llegan
1: al hospital, güey, y se lo chingan. Ah, no, vaso no, no, de no, Fury no, Titanes para no, no, que nos esté escuchando. A, a,
0: allá lo que pasa es que van y sacan al cabrón del, del hospital y luego lo matan afuera, güey. Allá Ahí está nomás. peor el asunto. Bueno, aquí también, ¿para qué cantamos más las rancheras, güey? Eh, ya sé. Eh. Pero bueno, pero pues, güey, no, no sé si quieras cerrar algo con la película que posiblemente, o que me doy cuenta que te gustó más, para que ya comencemos con la que a mí también me gustó, pero que me gustó más, y en la que podemos coincidir muchísimo, muchísimo, con, a lo largo de los puntos que se tienen que tocar.
1: Vámonos, Recio. Nada más quiero decir que a mí me gustan las dos. Por igual.
0: <risa> nada, yo me quedo con, con la que sigue, güey. <risa> pues, bueno,
1: este No sé si tengas para ahí un intro. Yo nada más escribí una pequeña sinopsis, güey.
0: En esta ocasión, güey, sí tengo... Eh, no, un intro como tal. Tengo, pues, el de qué se trata. A grosso uh -huh. modo, a mi estilo. Muy, muy a la pendejo. Y en esta, eh, también quiero hacer mención de que no voy a poner el sonidito aquel... De, en el inter entre películas, porque pues ya vamos encarrerados como que no vale la pena cortar ahorita el hilo para pasar de una a otra cuando son junto con pegado. Pues de qué vamos a hablar, güey, de Blood Simple, de los hermanos Coen. ¿Y de qué trata Blood Simple? Pues para resumirlo lo más que se puede, es la historia de Ray ayudando a escapar a Abby de Marty. Quien es Marty? Es el esposo de, de Abby, que, que también es el dueño de un bar en el que trabaja Ray. Eh, pero que pues en el inter de, este, de esta huida con la que abre la película, pues vemos que a Abby y a Ray se les calienta el asunto, llegan a un motel de paso y pues ahí hay un tercer personaje que, que casualmente los está siguiendo, toma unas fotos, les echa una llamada y el esposo tiene evidencias de, de, qué, de qué, qué onda. Y pues la película prácticamente ese es el motivo de ser y lo que continúa a, par a partir de ahí es este pelea de egos entre... Entre dos hombres por una persona, por una mujer, por Abby. Y cómo se involucra un cazarrecompensas, detective privado, asuntos de celos, asuntos de querer desaparecer a una de las personas. Y cómo se va de madres toda la película llega a cierto punto. Y volvemos a lo mismo. Creo que en el caso de los hermanos Cuen, te puedo poner No Country for All Men y luego esta película. En cuanto a mi top personal con ellos. Aún y cuando le puse 3.5 de 5 en Letterboxd, a Blood Simple, para mí creo que sí están en ese orden. Que o es a No Country y luego Blood Simple. Y ambas, Híjole, a, a fin de cuentas tienen ahí su, su tema de venganza, ¿no? Nomás que en una hay un corte tanto chistoso, en el otro no. Corte de cabello.
1: Sí, sí.
0: Eh, bueno,
1: creo que justamente ahí eh, eh, lo... Si pudiéramos re resumir la película, es, pues, pues una, es una caótica cadena de malentendidos y mentiras, ¿no? Es. es, es un teléfono es
0: descompuesto eterno.
1: Total, totalmente. Y, y al final, pues termina en un, un complot que involucra asesinatos y, y demás, ¿no? Es tan. La, la, la comparativa con No Country for Old Men pues no es para nada gratuita. No creo que la película abre con un shot similar. Nada más que No Country for Old Men ya se sentía que era mucho más varo porque pues la cámara se eleva con una grúa y en este caso pues nada más vemos una llanta ponchada, güey. En este caso Pero... elevas
0: al cámara, güey, explotando una bolsa de aire sobre una llanta, yo creo. Exacto,
1: exacto. Híjole, no, no, yo creo que no está... Esta película ni siquiera en mi top 5 de... De los Cohen. Y si bien yo la tengo con cuatro y media, güey, en, en, en Letterbox De hecho, para los que no saben por ahí, esta fue mi primer Criterion Collection. Este, que aquí también para los que no saben, fue Ramiro el que neta me me introdujo a este mundo de las películas de, de Criterion.
0: Te ahorré tragar sí. mucha porquería en el Inter en cuanto al formato físico, maldito bastardo, güey. Todo el dinero sí. que tuve que gastar yo para llegar a eso y tú directito. <risa>
1: sí, yo ya la había visto eh, y, y no por nada este, la seleccioné como con la primera, además de que venía saliendo justamente en ese momento, pero sí me, me, me gusta mucho. Es un debut que me parece súper sólido y que ya tenía muchos de los elementos que iba a ser de los hermanos Cohen lo que son actualmente. Digo, con mucha roughness y quizás con las, las, los lados... Todavía sin pulir bastante, pero pues bueno, viejo. Eh, me encanta que, pues, también hay una dinámica, ¿no? De Heist Movie, que una vez más, pues, recuerda, como mencionas a No Country for Men, sin embargo, pues, hay mucho más humor, ¿no? O podríamos decir que hay humor, porque No Country for Men es todo mucho menos chistosa. Tiene algunos comentarios que hace, por ejemplo, este, la, la esposa de, de, ¿cómo se llama? El, el que hace Josh Brolin en No Country for Men, no me acuerdo, pero mm -hmm. creo que es todo, güey. Aquí, aquí sí hay, aquí sí hay diálogos bastante chistosos, hay personajes con cierto sentido de vida dentro de su interior, güey, hay, hay un sentido, y, y tanto así que uno de nuestros lugares principales es un bar, ¿no? Porque uno de los Uf, personajes principales, bares, sí, bares, bares, neón, noche, Julian, este, que interpreta Dan Hedaya, quien es el Colt <risa> esta película es ese es propietario de un bar eh, y ahí vemos pues que cada noche se arman los drinks se arma el desmadre tiene dos trabajadores que jalan con él uno de ellos Ray es quien detona todo este desmadre junto con Francis McDormand que hasta ese momento era su primer papel de hecho este papel iba a ser para la gloriosísima Holly Hunter, que ustedes recordan, por ejemplo, en Crash. Uf, eh, pero uf. pues tenía, tenía mucho jale y le dijo es, a. Espero que sea uh -huh. la Crash de Cronenberg y no la Crash de Sodenbergh. Sí, la, la, la Crash de, de Cronenberg <risa> es este, a Holly Hunter. Eh, y pues no, no podía, este, digamos que tenía el, el sketch muy lleno. Entonces le dijo a Francis que por qué no adicionaba. La morra fue, se quedó con el papel. Y ese mismo año, güey, se casó con Joel, güey. Una de mis preguntas era, a ver, ¿ya se había casado con Joel Cohen y por eso tenía el papel? Pero no, güey, fue al revés. Lo cual hasta hace que mi respeto sea aún mayor para la tres veces ganadora del
0: Oscar, güey. Cuéntame, güey, ¿Sabe, ¿qué es? que me recordó ¿Qué gusta, wey? Me recordó un poco... Eh... La, la apariencia física de Francis McDormand a um, Jamie Lee Curtis en Halloween. Hey, como que comparten sí, un sí. poco el estilo del mm -hmm. cabello, el, el físico. Quitando que una es wear y la otra es este, más como castaño. Uh -huh. Pero se me hizo muy, muy parecido. Hay cosas que no me gustaron también. Y claro. creo que la que tiene mayor peso es el inicio. El inicio no me gusta nada. Nada de lo que es nada. No me gusta nada nada, de ahí en adelante todo va para mejor, para mí, creo que el punto más alto de la película. los dos puntos más altos son en esta ocasión lo que da la portada de la película de, en la versión de Criterion esta portada con alguien arrastrándose en, en la calle en, en terracería y esta última risa del, del final de la película, donde se me hace muy chistoso el, el cómo cómo esta risa cae en no mames güey yo o sea, me estabas confundiendo con alguien más. Ahora entiendo todo el, el mendigo odio. Pues ni modo, hay que morirnos riendo. Y, y Pero creo que... No sé si quieras hablar ya de ese momento. Del momento de la portada, güey. No,
1: güey.
0: Bueno, nomás quiero dejar el, 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 el punto de que ese momento... Ya entiendo por qué es la portada de la película. Porque es el momento o todo ese lapso... Junto con aquella pala y aquella tierra, güey. Y también... Sí. Uh, hubo un momento cuando estaba viendo la película que lo sentí como queja lo iba a sentir como queja en güey como no mames güey como le disparas en el pecho a alguien del lado izquierdo y se muere y cómo empieza a sangrar de la nariz si, y para empezar como se muere un disparo en el pecho del lado izquierdo güey? si el corazón está un poco entre el centro y el lado derecho luego como si en teoría está muerto como sigue sangrando pero ya con base evoluciona la película y vemos qué sucede con, con ese muerto o no muerto. Pues ya, ya, ya tiene lógica y es lo que hace más impactante el, eh, ese momento de la portada. Y dije, ah, vaya, no la jugaron. No fue un error de. Medio, hubiera, no, 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 fue, no fue un error de que se les fue, sino que estaba a propósito el esta muerte no muerte.
1: Hubiera estado medio, medio increíble que se les hubiera ido así algo a, a estos dos cabrones, ¿no? Pues Sobre quién todo sabe, yo, wey, ¿Quién sabe, güey? Eh, ¿Quién sabe? A mí me, me gusta mucho que. Digo, la, la película habla justamente ya con este sentido de un cabrón que sabe, güey, o que sospecha, güey, que su pareja la está engañando con otro cabrón, ¿no? Curiosamente, el cabrón es casi casi tu compa o es tu amigo es tu empleado, güey. Y otro y comentario man... de
0: negros aparte, güey, que dice, bueno, de pérdida no es un negro el que, el que me está engañando. Que igual eh, que en TIFF, cuando hace mención pues es que Texas, queremos wey. un chino, queremos un negro, lo que tengan, que no quieran los demás, nosotros lo aceptamos. Entonces, sí, comentarios de la época también.
1: Bueno. Sí, ya, es, es, eran otros tiempos, güey. Eh, digo, mandan a, Emmet, en, uh, perdona, a Emmett... Perdón, a Walsh, eh, que es... Hace el papel de Lauren Visser a, que, a Walsh. Lo habíamos visto dos años anteriores en, en Blade Runner, de hecho, güey. Y tiene una carrera bastante longeva para ese momento, güey. De hecho, todavía vive, güey. El buen Lauren Visser, güey. Hace un lo manda en el cabrón, toma las fotos, güey. Y le dice, pues viejo, la neta, pues sí te están pudiendo el cuerno, güey. Y le dice, güey, ¿y por qué chingados me los traes, güey? ¿Pudiste haberme dicho, güey? ¿Qué pedo con esta impresión? Y, y aquí creo que es el momento donde empiezan realmente a dictar el tono. Porque este cabrón le dice si sí, sé dónde puedes enmarcar estas fotos si quieres, güey. O sea, hay momentos de tensión, hay momentos de extrema violencia para ese momento o para el tipo de cine que estamos viendo. Y también hay espacio, güey, para el humor. Con esta escena, pues, establece todo el tono con el Me encanta la, la película, risa
0: güey. con la que sale el cabrón, güey, del, de, de la Uf, oficina ¿sí? prácticamente, que se disfruta, empieza a reír, güey. güey. Cómo lo corre, cómo lo maltrata. Que le dice, pinchato, meco. O sea, me sí, estás pues, amenazando. No, no sabes a quién estás amenazando, pendejo. Me voy a reír de Sí, en tu cara, en tu negocio y me voy a salir de aquí riéndome todavía para que veas cuánta madre me vale que me dispares por la espalda porque no lo vas a hacer.
1: Sí, güey, porque justamente a, a él lo trata de insecto, güey. Le dice yo sabré dónde... Si sí, sí necesito más de ti, güey, voy a ver qué piedra, la, la, qué piedra volteo, güey, para que salgas de ahí como a pinche cucaracha, güey. <ríe> entonces, pues la movie tiene todo el feel de los ochentas otra vez, güey, sin embargo, pues tiene un cierto, comparte esto mucho con ti, güey, que se siente mucho como este cine americano de los setentas, güey, del este de los setentas del cine neoyorquino, güey, de, de ese entonces, güey, que es un estilo que... La neta, extraño mucho, güey. Ya casi no vemos, güey. Hay mucha raza que dice que Joker lo trajo de vuelta. Le digo, pues, no mames. Es una emulación, güey. ¿De qué estás hablando, güey? Eh, hay una escena que me, me, me encanta, güey, porque antes de llegar a ese momento de la portada de la Criterion, que es esta muerte, güey, que es cuando este cabrón ya de plano tiene todo... Eh, ya, ya pues, si, si quiere, casi, casi quiere chingárselos, güey, a... A, pues de hecho, si se los quiere chingar, a Abby y a Ray, wey, pero Julian va por ella a su casa, güey, y no sé si te diste cuenta, seguramente sí, güey, pero utilizan este mismo recurso que el que usa Sam Raimi al final de Evil Dead, wey, que es esta cámara, güey, como corriéndose sí. a los personajes. Esa,
0: esa toma me gustó mucho, güey, de cómo Uf, a nivel no como man, si fuera el perro, güey, la cámara que temblando en un hilo, car... Simón. y pum, en el hocico, güey. Me, sí. me gustó mucho, o sea, sí, sí, es muy Sam Raimi de The de Evil Dead, wey, Y fue como de, ah, no mames, ese momento Sí, pero o sea, tiene tanto sentido, güey Digo, Sam
1: Raimi es de 1981 Tres años antes, y curiosamente, güey Joel Cohen trabajó, güey, como asistente de Edición de The Evil Dead, güey De hecho, hay varios paralelismos bien chingones que estuve yo Como entrelazando, como este güey del meme Así en el pizarrón, güey, porque cuando Lo peor cuando... del caso
0: es que sí te imagino así, güey Pero en vez de con un pizarrón de corcho Con Excel, güey, con muchos ah, Excel
1: Aquí le hacemos mucho el Excel, güey. En, 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 esa, en esa gran escena, güey, de, de que te entierro y que no te entierro, de que estás muerto, no estás no muerto, en Evil Dead, güey, la persona, güey que enterraron, güey, en, cuando enterraban los cuerpos, no era ninguna de las actrices, güey, era Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, porque decía, güey, pues nos vamos a enterrar a una morra, güey. Y aquí eh, Ethan Cohen dice, de forma bien chistosa, dice, cuando eres un pinche director neófito güey, novato, güey, no puedes pedirle a tus actores que los vas a enterrar en la tierra, tienes que hacer ciertas cosas tú, güey, entonces al cabrón que entierran, güey, en ese momento es, es el mismísimo Ethan Cohen güey, entonces... Tal vez no tenga el crédito de director, güey, pero el cabrón se rifó, güey, como los grandes,
0: güey. Enterrado uno y enterrado dos. En esa película hubo más, de, hubo más de dos entierros, pero solo dos terminaron en tragedia. Bueno, todos terminaron en tragedia.
1: Güey, es que, ¿qué es esta película más que una sarta de
0: tragedias. eventos desafortunadas, güey? Sería pinche Macbeth, güey, pero a la Cohen. Que wey, hablando ¿cu cuando? de él, pues no van a hacer no una película que se llama sí. Macbeth.
1: Nada más Joel Cohen, güey. Ethan Cohen dice que ya no quiere hacer más movies, güey.
0: Eh, bueno. Tragedias, así es cuantas. Sí, eh, pero me, me,
1: me, me da mucha risa, güey, ¿Cómo, cómo se detona todo, porque Ray, güey, el, el amante de Abby, güey, eh, pues va a buscar a, a, al esposo, güey, de Abby para confrontarlo. ¿Y qué pasa? No hace más que implicarse en, en el asesinato de este cabrón, güey, porque no sé si quieras contar, pues, qué le pasa a, a Julian, güey, pues me lo asesinan, ¿no? Este, va a buscarlo, este, Lauren Visser, güey, y le dispara en su despacho, güey, detrás del
0: Qué buen momento, güey. Sí, güey. Eh, eh, pues da la casualidad de que cuando hacen la transacción de... <risa> sí, porque también hay, hay un, un, no un gato por liebre, güey, donde sí. este cabrón de Visser llega con unas fotografías de, de Abby y de Ray dormidos pero les mete truco porque los hace ver como que les disparó, güey. Las pues, photoshopeó, güey. Ajá. Pues porque principalmente eh, Marty lo contrata ya para oficialmente para matarlos y le dice, vete de Corpus Christi, vete a pescar. Regresa una semana para que no haya ahí broncas. Y pues Marty... Marty Beezer ve como el... Pues no los mato, no me meten tantos problemas, saco mi feria, pero hago mi, mi truquito aquí con, con las fotos. Regresa y hay esa plática tensa donde... Donde Marty le dice, pues, esa foto que me estás entregando, la guardo aquí en mi caja fuerte. Julian. ¿Eh?
1: Julian. Se llama, este, Tangeda y el güey del el, el esposo, güey.
0: Ah, sí, sí Y
1: Viser es el gordo.
0: Sí, sí, sí. Eh, que, que guarda, guarda eh, la foto en, en la caja fuerte y le empieza a decir a Viser, pues, yo también tengo que tener una garantía. De, así como tú me estás cuestionando de que si le comenté a alguien que estaba trabajando para ti todo el rollo, pues, esta es mi garantía. Es algo que te implica a ti. Y Biser, en un momento muy dado agarra la pistola y pongo en el pecho del lado izquierdo uh -huh. Y lo da por muerto, abre la caja fuerte y se lleva lo que se tiene que llevar Luego Marty llega también queriendo sacar feria La feria que le deben de haber trabajado en el bar, güey Antes de, de implicarse en el, pues yo sí, yo, yo estoy con tu esposa, yo soy el cuerno Y que llega, llega al bar y ve a este cabrón morido, por así decirlo, entre comillas el morido y y y y
1: ¿Y qué hace, güey? Dinos tú que eres de... como que esa área, güey.
0: Hace un cagadero, güey. Oh, mira. C cagadero es poco, porque primero llega y toca todo, güey. Además, <ríe> llega, llega pateando pistola, güey. Llega como perito en, wey, en campo wey. pateando casquillos, acá pata la pistola, se dispara a esa madre. Se dispara. <ríe> Ve al cabrón en la silla, le empieza a gritar, bueno, no a gritar, pero le empieza a hablar fuerte. Le, llega y quitas... lo toca. Lo llega mueve. Llega con su
1: suéter, güey.
0: Da, da un cagadero güey. todo lo que se puede hacer mal lo hizo mal incluyendo el patear algo pero pues Ay. a fin de cuenta eh, pues lo da por muerto pero a mí se me hizo muy curioso el hecho de que siguiera sangrando fue donde dije nada me si se les fue aquí bien, bien duro el cómo va a estar muerto y sigue sangrando pero pues bueno, y más por el disparo del, en el lado en el que se le hizo. Y es cuando cobra sentido después de que lo mete a la cajuela, después de que lo va a tirar y todo el rollo, que lo saca.
1: Sí, güey, pero, pero antes de eso, güey, hay, hay que recordar que Viser, güey, este, se supone, güey, que utilizó la pistola de esta morra, güey, para matarlos, güey. Entonces, este güey, el pinche rey, lo que hace es que todavía el, el imbécil clava le, pone la pistola. La le pone la pistola en el saco a ese güey como para que parezca un suicidio, no sé qué chingado estaba pensando, y luego ya se lo lleva al pinche carro, güey. Que aparte llega nuestro, nuestro querido, este el, el otro propietario wey, del, del barco trabajador, güey, este otro afroamericano, y le dice que sí, qué pedo, güey. A Maurice, güey, le toca y pues nadie abre y ya es cuando se puede llevar a este güey. Digo, ha de ser más fácil en querer enterrar a un muerto que querer enterrar a un cabrón que al final no está muerto,
0: ¿no, güey? <risa> sí, imposible. Pues sí, Pero pues, <risa> por lo visto fue más divertido que no estuviera muerto. <risa> porque no, no, qué intenso es ese momento donde La impresión, se wey. da cuenta que está vivo y este güey en su pánico se empieza a arrastrar poco a poco y vemos cómo Ray va a su carro. Y se acaba cuestionando muy seriamente, ¿lo atropello o lo entierro? Sí, bueno, Hubiera sí, sido más sí. fácil atropellarlo, pero por pues, decisiones de guión. <ríe> si se, sí. pues, no, pues, lo jalo aquí, hoyito, lo tiro al hoyo y lo empiezo a tapar. Y me encanta cómo se ve, cómo le va cayendo la tierra la cara y cómo empieza ese pánico de que sabe, sabe que se va a morir. Pero de morir a la intemperie o morir de un tiro en la cabeza morir enterrado y sofocado, güey, o sea, aparte que te estás desangrando aparte de ese tipo, de esa muerte como tal de los efectos del morir desangrado el morir enterrado con la presión de la tierra encima y asfixiado, güey o sea, imagínate, no, y, y toda parte de que cuando te terminan de tapar te den unos chingazos con la pala en la tierra, o sea, imagínate, todavía aparte sentir las vibraciones de la tierra, güey eh, en ese momento, pues, así que digas tú, muy bonito, no murió, pero fue muy interesante ver todo el proceso y ¡Pues qué buena portada de la película, güey! O sea, sí, es Oye, la y, portada. Y, y, no, y los no colores, aparte.
1: Si, Simón, no, no recuerdo si Visser le, le dispara justamente con la pistola de Abby a, a, a este cabrón, eh, a Julian. Pero si no mal recuerdo, la pistola tenía tres balas, güey. Y después Julian trata de dispararle dos veces
0: a, a Ray, güey. Y no, no, no salen los disparos, güey. O sea, ese pudo, momento pudo también fue, matado, fue muy güey. tenso también, güey. Sí, sí. No me acordaba que, que empieza a jalar el gatillo... Y pues Rey entre la adrenalina de no saber si, si hay más balas o si sí si lo sabía. como le quita la pistola de las manos. Y sí, ya pues cede, cede la pistola porque ya sabe que a fin de cuentas hasta ahí llegó, güey. Hasta ahí llegó. Y, y luego nos saltamos unos cuantos minutos más hacia el final que tenemos... Esa esta escena en el departamento que está Abby, güey, curiosamente con ventanas gigantescas dando otros edificios. Y que le dice Rey que apague la pinche luz y la morra como de que ¿por qué? Y por sus meros prende la luz y pues le dan plomo a nuestro a nuestro Rey, güey. Desde lejos. Simón, ¿pero por qué, güey? Porque Viser se, se, se da
1: cuenta que se le olvidó el pinche el encendedor. encendedor. <ríe> o sea, son un montón eh, de Era un sipo, güey. Era un sipo. Sí. Si sí, 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 justifica matar a alguien tiene por un tiempo, por ¿eh? que por claro <risa> Creo que tiene cierta de la ironía y de este y este humor súper negro que desencadena, es este humor negro que tiene consecuencias, güey. Porque al final de cuentas son entre malentendidos, mentiras y cagadas, güey tal cual lo que da pie a todas estas, estas acciones, güey. Ese ya cuando
0: se pone en modo francotirador, güey, se dices, no mames, qué vergüenza, De hecho, sí, me gusta por... mucho cuando ya está en la casa o en el departamento. Que hay este juego del gato y el ratón. Donde Abby se termina escondiendo en el, en el cuarto de un lado o, o entre paredes o algo. Y tenemos a Beezer acá con con metiendo la mano por la ventana para agarrarla. Y la morra madre, güey, con el cuchillo en la mano. Y pues mira, para escenas un poco yalo, güey. Creo que esta se lleva el premio gordo sobre el maligno de James Wan, güey. <risa> Así te la pongo completamente. Hablando de cosas actuales. <risa> Hablando sí, de cosas actuales. Es, es, pero... está, está
1: bien raro porque hasta cierto punto también se nutre del cine en esa escena, ¿no? Particularmente del cine que estaba en boga en ese momento que eran los slashers o este tipo de películas de, de, de horror bastante físicas, güey. Creo que hay mucha influencia ahí también en esa en esa escena que mencionas.
0: Pues es que, es de hecho, eh, Blood Simple es del 84. 84. Para ese entonces ya teníamos... Friday the 13 que es del 80, ya teníamos eh, Halloween, Halloween, que es de los 78, mal no recuerdo 78, ya teníamos sí. también este um, Freddy Krueger, no sé si ya teníamos Nightmare o Elmström, pero creo claro que, que sí, creo que, que, que es de ya, ese ya, año. Wey. Ya había muchos slashers, o sea, era innegable que, que no hubiera una, una referencia de cierta forma en tono o en contexto, pero qué buena toma, y luego cómo, cómo rompe Viser el, la pared de yeso o de madera muy delgada para quitarse el cuchillo. Y cómo volvemos a ese revólver donde a la James Bond le aplica tres tiros, o uno, no recuerdo, creo que era uno, está Abby desde la puerta sin saber quién está dentro pensando sí, que era su, su esposo, y que le, le empieza a gritar, y Beezer se empieza a reír como de, güey, ahora entiendo la hazaña, güey, el odio que tienes aparte de defenderte, y qué ironía que piensas que soy tu esposo, pero pues no soy tu esposo, güey. Saber qué me queda más que reírme mientras muero? Y esas tomas de salida. Y acordándome sí. también, cuando marca el, um, eh, cuando marcan a, a la casa de, de Rey, que ella intuye quién le está marcando o, o la llamada que le llega en el motel al principio también. Ese, ese tipo de de qué tan, tan vigilado te tenemos o qué tanto sabemos lo que estás haciendo. Mucho como en, en Tiff, cuando ya se meten a esa bronca que lo tienen milímetro, milímetro medido. Saben todos sus movimientos. Sí.
1: Y ahorita que mencionabas también la es escena del final... Eh es, es bastante impresionante ese momento de, de los balazos sobre la pared, ¿no? Y cómo sale la luz del baño. Es, está chingón porque lo, los Coen hicieron un tráiler cuando no tenían nada grabado la película para tratar de venderla. Volviendo al, al personaje tan importante que es Sam Raimi, ese güey les dijo, ¿sabes qué? el, el chile cuando yo estaba financiando The Evil Dead tampoco tenía mucho. Hice un tráilercito y lo llevé acá casi casi tocando puerta. Y así, fui, fui, así fui financiándolo. De hecho, en el tráiler de, de Blood Simple lo, lo estaba viendo y sale este cabrón, el, el actor de... de The Evil Dead, güey, este, ¿cómo se llama este perro? No me a acordar, es, es la magia de estar grabando algo en, al momento y no acordarte los nombres. Sí, eso de
0: pasar, güey. También, pero, este, uh, me acordé de que el presupuesto fue de un millón y medio, güey, de dólares, uh -huh. y que recaudó como 10 o 15, que para la época, pues, con la inversión fue bastante lo, lo que recuperaron, güey. Estuvo, fue un éxito en su momento. Buscado. Ándale. Eh, eh, sí.
1: Sí, tal cual, o sea, es súper, 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 súper éxito, güey, súper recaudación para, para lo que costaba y sobre todo, pues, para una ópera prima, ¿no? Dices, los estudios de ahí, este, pues, dicen, pues vámonos, y de ahí salió este Rising Arizona y Barton Thing, güey, las, las películas que le siguieron. Eh, uf,
0: Rising <risa> Arizona, güey. Qué, qué, qué papel de, de Nicolas Cage, güey. Que hablando sí, de man. qué papel, todavía no lo has visto, no sé si la vayas a ver, porque, pues, es recurrir al Paolo Torrentino, pero la de Prisoner of Coastland, Uf.
1: Ah. Okay. Uf, 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 uf. Sí, vi que ya está ahí en, 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 en los mares, güey. <ríe> de los mares del, del torrente. A, hablando de, de, del humor de la película, me encanta que hay ciertos running gags, güey, a lo largo de la movie. Por ejemplo, este de que cuando los güeyes quieren irse de la casa de, 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 de Ray, tienen que darle la vuelta, güey, porque está cerrado, porque hay una pared, güey. Entonces la celerna que viene, wey, ya me voy. Y frra, le pegan y tienen que regresarse, güey, porque es un, una calle cerrada. Está como... Viene acá a un point y luego también pues el, el simple hecho de que pues este güey, el, 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 el que acaba siendo el, el verdugo, eh, Loren Beezer, pues es, es un personaje bien extraño, güey. Curiosamente... Eh, Digo, en una, en una entrevista, eh, Barry Sonnenfeld, que es el cinematógrafo de la película, que también era su primer película, pues menciona cómo trabajar con este actor que era uno de los pocos experimentados, pues realmente fue uno de los goces hasta ese momento de la película. Todos los demás eran bastante, si no nuevos, como Francis McDormand, tal cual, pues tenían más, más, pocas películas en su haber, ¿no? Entonces, el hecho de que este güey tuviera un arsenal como actor para hacer un poco... O muy dramático momentos, pero por otros estar acá cagado, la risa atacado cuando se está muriendo, pues fue de, de gran ayuda, ¿no? Hasta, hace, hasta entonces dicen, pues, que, que la película es la más colorida que han hecho y que mucho del dinero la producción se fue en el neón, güey, en el neón del bar, de, del bar, donde, pues, y que no, no se eligió conscientemente, por ejemplo, la paleta de colores, güey. Entonces hay un chingo de cosas, güey, que, pues, que como si Fueron circunstanciales nuevos, y de ahí se marcó el patrón. Sí, o sea, dicen, vemos esta película hoy día y decimos, no mames, ya no hacemos close-ups en ninguna de estas películas. sé si te diste cuenta, pero al inicio te están teniendo una plática cuando le dice, cuando ya Ray le dice, pues Simón, si me ando dando a la avi, ¿qué quieres que haga, güey? ¿Me vas a correr? Hay un insecto, güey, que se quema en la lámpara, justamente cuando acaba de hablar. Simón, que se escucha El madrazo güey. Es como... En
0: cuanto habla, en cuanto te jalar y que todos se quedan de, no mames, güey, qué chingón, güey. Como, esas esas oigo, coincidencias de la vida, güey, como el, el, la vida puso ese insecto en ese momento.
1: Sí, y otra de las cosas que, que se quedaron mucho conmigo es Francis McDormand diciendo, estaba hablando un poquito de cómo llegó ese papel y dice que si bien es, fue una especie de bendición haber iniciado su carrera en la película los Cohen, también arruinó su experiencia en futuras películas y sé porque la neta pues yo esperaba un nivel así de chingón, así de cabrón eh, para mis siguientes películas y pues la verdad es algo que pocas veces se repite, güey. Y pues hasta varias hecho, Ha hecho más películas con ellos, hizo Burn After Reading, hizo Fargo, por supuesto, pero pues hay de ser cabrón no estar trabajando con esos güeyes eh, y después irte a hacer cosillas pues más, uh, más comerciales, con menos, no sé, nivel autoral. Ha de tambalearte un poquillo acá tu, tu visión de autoral, güey, o de actor, güey. En ese sí, respecto.
0: pues creo que de ahí en fuera, ¿qué fue lo, lo último que hizo así grande? Eh, la de Triviable Bill, Billboards Outside Even Missouri, creo con el director de Enbruge, eh, en Brujas, güey.
1: Pues no sé no sé, no sé no sé si es viejo bajo una piedra, pero acaba de ganar un Oscar, güey, por Nomadland, güey.
0: Ah, sí es cierto. <risa> eh,
1: eh. Sí, tampoco es tampoco es mucho de mi agrado, Sí,
0: sí, no es como no es como que digas, uy. Sí, no, tan así está que no, no me acordaba, güey. Pero
1: me acuerdo de la <ríe>
0: anterior todavía. Me, y me acuerdo precisamente por aquel Sam Rodwell en el modo bestia. Uf. Sacando S gente del, del... Tirando gente más bien a la calle, güey. De wey? edificios. Uf.
1: Simón, Sam Rockwell, rifándose. <risa> Aprovechando momento, ¿no? que les
0: gusten mucho nuestros uf este episodio es altamente en uff, uf,
1: uf. uf Pues viejo, ya llevamos casi casi la hora 20 de episodio, no es si quieras este, aventarte unos últimos pensamientos sobre este fabuloso inicio, sobre este fabuloso kickoff de carrera que es Blood Simple.
0: Sí, güey. Simplemente sangre. Sí, sí. De hecho, el, el, el título me, me gusta porque lo investigando es como ya cuando estás inmenso en un, en un círculo de violencia extrema, o no extrema, pero que estás tan rodeado de la violencia, el término Blood Simple creo que es el, el punto donde ya se te hace fácil estar rodeado de estar, de estar rodeado a pasar a tú ejercerla. En este caso, asesinato eh. y la chingada. Eh, ¿Qué opino de Blood Simple? Me gusta. Me gusta muchísimo más que Tiff, la neta. En cuanto, tal vez como película Como tal en mi historia No sea la que más me gusta de los Coen Que de por sí los Coen no es que me gusten mucho Tengo ahí mis, mis, uh -huh. mis problemas con los Coen Pero está en el top O sea, sí si, si la pongo abajo de, de No Country for Old Men porque me gustó esa, ese paralelismo que vi ya a futuro con aquella película. Y, y sobre todo porque hablamos de un debut muy chingón. O ya quisieran muchos directores tener ese tipo de debut. Sí, Digo, no. sabemos también que en tiempos recientes ha habido directores que... Que, es, que debutan pateando puertas y entran por la puerta grande, wey, pero estamos hablando que es un momento en el que la tecnología te permite hacer y deshacer con relativamente poco dinero y en aquella época estás hablando de que hicieron esto con un millón y medio en un tiempo en el que... La, <coughs> uy, Lolita, ya en, la, en el que la, la tecnología no estaba tan acá <risa> que digamos, no había tanto recurso. Entonces tiene más mérito, tiene más peso el hecho de que todo tenga que ser en sitio, en cámara y con efectos prácticos sobre algo que puedes grabar en digital ahorita. No estoy demeritando el digital, pero sobre... Son las facilidades que hay actualmente. Entonces, por eso mismo, pongo a Blood Simple en un segundo lugar en la filmografía de los Cohen, seguido de Racing Arizona, que Uf. me encanta Racing Arizona. No,
1: mames, joya, güey. Y
0: no sé si pondría después Fargo, güey. Pero eh, Miller Crossing, eh, Levit Lebowski, Vic Lebowski y todas esas películas que, o sea, Lebowski, no, no entran en mi top. No. Órale. Entran del 6 para abajo, pero no entran en mi top de los Cohen. Pero No Country for All Men es el punto más alto para mí. Pero volviendo a lo mm -hmm. mismo, me gustó mucho Blood Simple. Entiendo el por qué la portada, de por qué ese momento en la portada, güey. Sí. Y de ahí en fuera, S no, no, no tengo ningún otro comentario, güey. Me... Ah, bueno, sí. No, ninguna de esas películas las había visto antes, güey. Así que el podcast fue ah, vale. la excusa perfecta para poderlas ver. Y no me arrepiento. Aún y cuando menciono chingó, que, wey. pues digo, Tiff no fue tanto de mi agrado en su parte central. Son películas que me gustaron mucho ambas y que ya puedo decir por fin o oh, buenos buenos debut eh, de antaño pues pero muy muy buenas películas
1: de acuerdo complementando con lo que dices que si si hemos visto muchos buenos debuts en los últimos años pues hay mucho, que, hay mucho que ver en el porvenir, ¿no? Digo, esas son películas que han, han sobrevivido el paso de los años. Digo, ya ya tenemos carreras bastante longevas de ambos directores. Entonces, como ejemplo, podemos decir que no solamente fueron One Hit Wonders, ¿no? De los, de los autores y autoras actuales, todavía les queda mucho por demostrar. Si bien algunos ya tienen dos, tres, cuatro películas, vamos viendo qué tal con su carrera, ¿no? Y aparte, güey, sobre estas dos películas, si te gustaron, al nivel que te gustan actualmente, creo que las dos pueden crecer mucho más con próximas este revisiones. Entonces, hay una parte de mí que cree que todavía te puede gustar un poquito más, más Tiff de lo que te gusta el momento. Güey.
0: No creo. No creo Yo volver creo a sí, revisitar güey. Tiff como por lo menos en unos dos o tres años. Plot Simple es más probable ya, que la revisite...
1: Ya que, ya que madure eso en dos años, güey.
0: Ándale pues, pendejo. Ándale pues. <risa> <risa> bueno, Cuando, otro comentario. Ya que te güey. enamores, güey. Nah. Otro, otro comentario por ahí. No sé si ya viste el teaser trailer de... De Nightmare Alley, de, ah, de claro, Don Toro claro sí. o como podríamos decirle, los que conocemos, Carol
1: 2.0. Ándale. <risa> <Uf. risa> Hablando de
0: Neo no Noir también. Sí, we, sus, sí sus, uf. Uf. Se ve espectacular, güey. Digo, cuando, para cuando esto estrene, vamos a estar más próximo a la fecha de estreno de la película, pero uff, bueno. cayó como bomba y cayó... No recio wey, ese, ese teaser trailer Si ese es el teaser trailer ¿Cómo estará la película realmente? Y tenemos a William Dafoe wey, También Uff Uf, Ya sé wey.
1: Neta que cada, cada que William sale en algo Pues hay que, hay que estar ahí Hay que verlo También <risa> tienes <risa>
0: Tienes que darte wey, Ya O a la brevedad posible La de Pauls Rider La nueva ya te, ya te la pasé Y la de Tatiana West Counter Simón. Ok, ya, ya las tengo en Hueso. mi poder. Que volviendo, eh, querías el, el comentario también en su momento con la de Michael Mann, que mencionabas que para cuando debutó con ficción, este cabrón pues ya tenía trabajando en, en, en documental todo el rollo. Pues creo que también podemos ver un poco eso de eso en Tatiana Hueso con, con Noche de Fuego, en el sentido de que se nota que es alguien... Que ya sabía mover la cámara y que venía del documental por, por como está grabada la de Noche de Fuego. Te la dejo ahí para que, para que te pique la curiosidad y la, la veas a la brevedad posible. güey De ahí en fuera ya yo está. no tengo nada que decir. Creo que dije lo que tenía que decir. Posiblemente en, en muchos episodios posteriores que, que las revisite. Cambie un poco de opinión y complemente, así como mencionas, lo que estoy diciendo aquí. O cambio de opinión con esas cosas como que no, no cerré todavía.
1: Ojalá que sí, güey, porque a mí no han hecho más que gustar un poquito más. Digo, tampoco es como que de tres estrellas se van a ir a cinco estrellas. Digo, que eso difícilmente pasa, pero pues... Bueno. Pues con eso terminamos con otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Escucharon con sangre. Le Recuerden que si les gustó este show, les agradecemos muchos comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, les agradeceríamos que lo compartieran con un amigo... Un amigo que no haya visto grandes debuts en la historia del cine, que tenga como ese falto de bagaje en ese punto. Quizás volvamos a ver más, quizás hablemos de otras por ahí que tenemos pendientes. Pero bueno, sobre todo, compártalo con alguien que cree que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic, inventadas de madre en Zaratestra. Y a ti, cabrón, ¿en dónde? Dinos. Queremos escuchar. Bueno. <risa> Ya debe ser un eh, gag de todos, güey, los que sí, escuchan esto.
0: en donde siempre, güey, o sea, ya ya me resigné a la vida. <risa> Entre otras cosas, güey, es Ramiro ALVRM94, e igual para mentadas de madre, para que puedan ahí ver como ranteo sobre películas que precisamente acabo de, de hacer ahí mi comentario sobre la última de Clint Eastwood. <risa> ay, <risa> y sí, pues, ay. para cerrar, antes de despedirme, quiero recomendar que vean Zombie. ¿De quién? De Lucio Fulci. Y ya. Vámonos. En vez de que anden viendo algo de James One, vean Lucio Fulci. Y con esto podemos cerrar, güey.
1: Sale, vale. Escuchen a Ramiro Alvarado y Miguel, Zárate. Tengan la bondad de dormirse temprano. Celebren el su 16 de septiembre. Digo, ya nos están escuchando. Una vez más voy a decirlo. Varios meses con desfase. Espero que <ríe> hayan descansado. Disfruten su fin de semana. Nos vemos la próxima.
0: Rato.